0: Zapytany trzy lata temu przez Wojtka Karpieszuka, dziennikarza stołecznej Gazety Wyborczej, czy chciałby kiedyś wrócić do Ukrainy, odpowiedział. Nie wiem. Jeżeli kiedyś podejmę taką decyzję, to chciałbym wracać do bezpiecznego kraju, który nie ma wątpliwości, czy zmierza na wschód, czy na zachód. Ten kraj, targany dzisiaj wywołaną przez Rosję wojną, jest bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek. Ale co do tego, że zmierza na zachód, nikt już chyba dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości. O tej niełatwej drodze, o Ukrainie i Polsce oraz oczywiście o społeczności LGBT+, i tam, i tu, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, którym jest Slawa Melnyk, dyrektor kampanii przeciw homofobii. Dzień dobry, Sława. Dzień dobry, cześć. Jak się miewasz, powiedz? W
1: porządku, w porządku. Aczkolwiek mm -hmm. w ciekawych czasach. W ciekawych mówisz? Bardzo.
0: Słuchaj, o tych czasach ciekawych i tragicznych porozmawiamy, bo nie możemy o nich nie porozmawiać, ale pozwolisz, że zacznę naszą... Rozmowę od czasów przedwojennych i ponieważ policzyłem sobie, słuchaj, moim błyskotliwym, analitycznym umysłem, że ty się urodziłeś dokładnie 9 miesięcy po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, wychodzi więc na to, że jesteś dzieckiem radości z niepodległości, co ty na to?
1: Tak, ja, ja też o tym wiem, aczkolwiek część moich dokumentów takich e, pierwszych jeszcze były na radzieckich e, papierach, także Aha. E, było to jeszcze czas do takiej transformacji i ustrojowej, i myślę, że mentalnej, ale, ale zdecydowanie jestem dzieckiem już niepodległej Ukrainy.
0: Mm -hmm. A czy ty w ogóle nie możesz pamiętać chyba tych czasów, takich początków tych transformacji, mimo tych dokumentów, o których mówisz, no to byłeś chyba za mały, żeby to pamiętać. czy Co pamiętasz właściwie z tego wczesnego dzieciństwa w Ukrainie?
1: Pamiętam takie mm, dwujęzyczność, to po pierwsze pierwsze co mi przychodzi do głowy, to mm -hmm. dwujęzyczność, też byłem był wychowywany, dorastałem w mieście większym, jak na standardy ukraińcy, winnicy, ukraińskie winnicy. E, aczkolwiek graj był wtedy wówczas dwujęzyczny i chodziłem do szkoły. E, jeśli chodzi o naukę języków, co prawda rosyjskiego miałem przez jeden rok, tylko się uczyłem. Mhm. E, ale, ale społeczeństwo było zdecydowanie dwujęzyczne i jak wspominałaś na początku, niepewne, czy mhm. idzie ku zachodowi, czy na wschód.
0: Mm -hmm. A ta dwujęzyczność mnie ciekawi, powiedz, czy jest tak, to, to, to jest taka dwujęzyczność życia codziennego, nie wiem, w domu jest dwujęzyczność, w, te, nie wiem, w mediach jest dwujęzyczność, na ulicy, w szkole. I, i jak to wyglądało w Winnicy w twoim przypadku?
1: Winnica no, urzędowym i takim jedynym językiem urzędowym był ukraiński, aczkolwiek wszystkie sprawy można było załatwiać w dwóch językach w domu. mnie też z mamą bardziej rozmawiałem po, po rosyjsku, zaraz po ukraińsku, e, na ulicy, w szkole też, także e, było to coś całkiem naturalnego.
0: Bo Winnica to w ogóle jest całkiem spore miasto, bo to jest miasto ponad 300 tysięczne, właściwie leżące tak w środkowej Ukrainie, trochę w, bardziej może w kierunku zachodnim, blisko granicy, cały ten region, prawda, którego Winnica jest stolicą, leży przy granicy z, z Mołdawią. Takie mamy wyobrażenie w Polsce, że, że ten rosyjski dominuje przede wszystkim na wschodzie. Tymczasem to, co mówisz, wskazywałoby na to, że w... niekoniecznie, że to nie, wcale nie, 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 nie... This is not the case, że powiem.
1: Tak, tak, tak. Tak, tak. tak bym też powiedział. co też jest miastem niezwykle, my jak też na swój nie, nie aż tak wielki rozmiar rozwiniętymi od lat przed wojną było uznawane jedno z najwygodniejszych do życia, jeśli chodzi o infrastrukturę i jakość życia w, w kraju. Natomiast język nigdy nie był jakąś kwestią, czy to jeden, czy drugi, a no naturalnym jest, że na wschodzie bardziej się w takich domowych warunkach się posługuje rosyjskim, na zachodzie bardziej po ukraińsku to tak taka jest prawda, albo taka była prawda kiedyś.
0: Mhm. Ale Winnica, jak sobie poczytałem trochę słuchaj, przed naszą rozmową, to właściwie takie też bardzo historyczne, powiedziałbym, polskie miasto. Te elementy, powiedziałbym, obecności polskiej no, są do dzisiaj w postaci dziedzictwa materialnego. No i jest kawał historii, powiedziałbym, powiązanej, powiązanej z Polską. Ta W ogóle polskość, czy Polska była gdzieś obecna, odnotowywana w Winnicy, kiedy ty właściwie w niej mieszkałeś, dorastałeś, czy, czy to już była zamierzchła przeszłość z perspektywy e, mieszkańca winnicy na przełomie mileniów.
1: Polskość była, zawsze była i towarzyszyła e, i funkcjonowała też spora polska mniejszość winnicy, e, mniejszość narodowa, czy Polaków, którzy tam nawet się, się urodzili e, i dorastali, też e, nie było niczym niezwyk, niezwykłym e, mieć w szkole czy w klasie kogoś, e, Jakieś Polaka, i głównie to też wyróżniało się tym, że byli to głównie katolicy, a kilku katolickich mm -hmm. kościołów w Nice um, jest i funkcjonuje. Nawet wydaje mi się, że klasztor jest polski w centrum miasta.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. A ten, ten polski to był wówczas dla Ciebie jednak język zupełnie, zupełnie obcy, czy, czy też gdzieś trochę funkcjonował, czy, czy polski to był język, który, którego się nauczyłeś już w Polsce? Zupełnie polski, natomiast miałem
1: w telewizji jeden kanał z polskim językiem i pamiętam, że w dzieciństwie oglądałem, zdarzało mi się kiepskich i nie za bardzo cokolwiek rozumiałem z tego, ale, ale zdarzało się oglądać Kiepskich albo jakiś taki teleturnik, gdzie pan kręcił kółkiem i były jakieś statki, jedyne co pamiętam.
0: Oczywiście, no koło fortuny, oczywiście. Ja nie wiem, słuchaj, czy Kiepscy to jest najlepszy sposób do nauczenia się dobrej polszczyzny, teraz sobie tak pomyślałem. No, nie,
1: nie, nie uczyłem się wtedy, bo pooglądałem, zapomniałem i dopiero kolejną styczność miałem, jak przeprowadziłem się tutaj na studiu.
0: Mhm. Ale jeszcze zanim y, się przeprowadzimy do Polski, to ty właściwie co, mieszkasz powiedz do, do 17-18 roku życia w Winnicy, tak? Do końca, że szkoły średniej. Tak, 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 tak. do 19 roku mieszkałem w Ukrainie. Mhm. I powiedz mi, bo mnie to ciekawi, do tego momentu, w którym ty wówczas jesteś, czyli co to jest, rok 2009, prawda? Jak wygląda... Ym, 19. Gejowskie życie? 19, okej. Okay. Jak wygląda gejowskie życie w um, Winnibacie wtedy? Pamiętasz, coś w ogóle, jakby. No właściwie, jak Twoje życie wyglądało jako geja w winnicy? To mnie ciekawi. Um, nie byłem wtedy wowtowany,
1: więc nie wiem hmm. do końca, jak funkcjonowało to życie w Winnibacie. Natomiast, znanym, e, jak podróżowałem, tam, nie wiem, końcówka szkoły, e, byliśmy na Krymie, to pamiętam, że byliśmy e, też w takim mieście, e, które. Był uznawany wówczas i do, do czasu przed okupacją, był uznawany za taką LGBT Mekkę Ukrainy w Krymie. Tak, Simis to miasto się nazywało.
0: O, ciekawe, że to akurat. Bo zawsze tak jak rozmawiałem z, z Ukraińcami, którzy z, z, ze społeczności LGBT w Poznaniu, to, no to właśnie oni mówią, że to oczywiście głównie człowiek bierze do największych miast. Nie? że tu Kijów jest Kijów takim ośrodkiem, ale. No, tym Kijów już, że...
1: też swoją drogą, tak, tak. Wiadomo, mm -hmm. Już nawet nie, nie, nie w tych kategoriach, ale tak myślałem bardziej o mieście takim nadmorskim.
0: Aha. Czyli ty właściwie, gdybyśmy powiedzieli o włączeniu się w takie życie społeczności LGBT+, to, to zacząłeś w, w tej społeczności funkcjonować tak na dobrą sprawę dopiero po przeprowadzeniu się do Polski?
1: Tak, tak. W Polsce na, na drugim roku, roku studiów, kiedy, kiedy miałem zrobić praktyki studenckie, to zdecydowałem, że zrobię w KPH.
0: Mhm. Wiesz, a propos tych moich rozmów z Ukraińcami, kiedyś też pisałem, jakieś parę miesięcy temu, tutaj do Poznańskiej Gazety Wyborczej teksty poświęcony no właśnie, życiu społeczności LGBT w Ukrainie. No i to był taki obraz niezaciekawy, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że no, z perspektywy polskiej, Polska tak. też. Prymuską, jak wiemy. Mm -hmm. jest na tym końcu w Unii Europejskiej. Ale jednakowoż, no powiedzielibyśmy, że jednak ta sytuacja no, jest lepsza społeczności LGBT u nas niż, niż w Ukrainie. Rozumiem, że ty masz przez cały czas, nie wiem, miałeś jakąś styczność, masz, nie wiem, takich znajomych, przyjaciół, którzy no, mieszkali w Ukrainie, nie wyjechali. Są organizacje przecież LGBT również w Ukrainie. Jak to z twojej perspektywy to, 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 ta, ta sytuacja społeczności LGBT w Ukrainie w, wyglądała czy wygląda. No Dzisiaj jest, jest wojna, to jest jeszcze inaczej, ale do, 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 do wojny. Jak, jak, jak ten obraz się przedstawiał w, według ciebie, jak, ta sytuacja L społeczności LGBT plus w Ukrainie? Tak,
1: tak z, ukra z ukraińskimi organizacjami to pracujemy cały czas i ciągle i też jak mam Kijowie, to często yy, zdarzy się spotykać i dowiedliwy się jakby z pierwszych yy, ust co się dzieje i jak jest. I powiem ci, że społecznie to wygląda tak, że zbliża się bardziej e, w dobrą stronę i e, nie, m, może nawet bym się pokusił, że trochę lepiej niż w Polsce, w szczególnie w większych miastach Ukrainy, e, jeśli chodzi o dostęp do, do rozrywek, do życia społeczności itd. E, prawnie wygląda to dosyć podobnie jak w Polsce nawet, mhm. e, ale jest to życie społeczności dosyć prężne w, w też w dużych miastach Ukrainy, jak w ostatnich latach Marsze Równości też odbywały się, się, że w czterech dużych miastach. Oczywiście nie, nie bez protestów i problemów, ale mhm. były całkiem liczne, nawet liczniejsze powiedziałbym niż w Polsce 10 lat temu.
0: Mhm. Wiesz, większość moich rozmówców mówiła mi, że, że właściwie w Ukrainie jest taki. Zresztą w Rosji może nawet jest podobnie, że, że panuje taki, raczej takie podejście w domu pokryjomu. To znaczy, że jeżeli jest się osobą LGBT+, plus i jest się y, właśnie prywatnie, że tak powiem, nie wychyla się coś, co w Polsce nazywa się moim ulubionym słowem afiszowanie się. Tak. Krótko mówiąc, jeżeli nie wchodzi się w przestrzeń publiczną ze swoim byciem, ze swoją tożsamością y, tak dalej, to jest bardzo okej. Okay. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy, kiedy nasza społeczność, że tak powiem, próbuje zaznaczyć swoje istnienie w, w, w publicznym, no publicznej sferze. Czy, mhm. czy, czy, czy tak to widzisz? Zgadzasz się z tym?
1: Zgadzam się i nie, 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 nie za bardzo myślę, że tutaj granice państwa mają jakiekolwiek znaczenie. To jest uniwersalna rzecz, tak się wydaje.
0: Mhm. No, ale ona się zmienia, prawda? Na przykład, no nie wiem, no dzisiaj w, w, w największych miastach w Polsce, no nie wiem, jeżeli, jeżeli są jakieś kluby, organizacje, to one są, nie wiem, przy głównych ulicach, wystawiają tęczowe flagi. No więc w tym sensie myślę, że no, jednak w Polsce ta sytuacja jest no, lepsza, powiedziałbym, ale nie wiem, ale ty twierdzisz, że nie ma jakichś wielkich, tak,
1: tak wielkich różnic. Jest, 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 jest lepsza właśnie pod względem tej widoczności, tak. Natomiast mhm. jeśli chodzi o takie bycia i przybywanie nie wiem, kręgi znajomych, to, to, mhm. to podobnie to
0: wygląda. Mhm. Wiesz, jeszcze jedna rzecz a propos społeczności LGBT plus i, i, i Ukrainy przychodzi mi do głowy, mianowicie tak oglądam od jakiegoś, czy, od jakiegoś czasu, od końca lutego, kiedy, kiedy śledzimy wydarzenia wojenne z Ukrainy, oczywiście widzimy, heroicznego mera Kijowa, prawda, który jednak, którego ja zapamiętałem sobie jako człowieka homofobicznego, na przykład jako człowieka, który zakazywał, będąc merem Kijowa, czy próbował zakazywać parat równości, co zresztą w polskich miastach również się do dzisiaj do dzisiaj zdarza. Są tacy prezydenci i niekoniecznie nawet spisu, którzy to robią, żeby choćby wypełnić, wymienić prezydenta Lublina. Jak ty patrzysz na te, na te przemianę, no właśnie na przykład Staci, która jeszcze niedawno mogła być właściwie kontrowersyjna, czy z punktu widzenia mhm. społecznego GBT+, była uważana za homofoba, mhm. prawda, a dzisiaj w związku no z sytuacją wojenną no, no wyrasta oczywiście, co jest też naturalne, w takim sensie na, na takiego lidera, którego, za którym wszyscy podążają. Jak, 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 jak patrzysz na to?
1: Rzeczywiście Kliczkowi się zdarzało zakazać e, marszu równości w Kijowie, natomiast lata później już na wysokości zadanie i e, też otwarcie mówił, że prawo do, e, do manifestowania, prawo do zgromadzeń publicznych e, jest wartością europejską, więc e, on e, jako mer wszystkich e, Kijowianów i Kijowianek e, powinien na to pozwolić powinien ich bronić i co ciekawe, już będąc w takim antagonizmie do Rosji, e, to bardzo myślę, że ciekawe będzie się odbywał te, taki trend, że e, homofobia jest utożsamiana z Rosją. Teraz z Rosją chcemy mieć jak najmniej wspólnego, a więc e, równość wobec Prawa powinna być uniwersalną wartością całej Ukrainy.
0: No to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo, bo rozumiem, że to będzie teraz ta część tego marszu na zachód. To, o czym powiedziałem, nawiązując do twojej wypowiedzi w gazecie dla, dla wojka Karpiszuka, bo no właśnie o, 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 o tyle, o ile mogliśmy mieć wątpliwości co do tego, w, w którą stronę i która część Ukrainy chciałaby wędrować, to zdaje się, że dzisiaj rzeczywiście tych wątpliwości nie mamy i nie ma ich i Unia Europejska, chociaż oczywiście to nastawienie jest róż, różne w różnych, w różnych krajach, no, w Polsce naturalnie to poparcie dla, dla Ukrainy w Unii Europejskiej jest ogromne, jak widziałem ostatnie badania opinii publicznej, ale też no, wreszcie krajów oczywiście nie tak duże, czym bardziej na Zachód, tym ono jest mniejsze, ale jednak zdaje się, że coś ta wojna w tej kwestii zmieniła. I pamiętam też, że różne rzeczy, które zmieniały się w kwestii społeczności LGBT w krajach byłego Związku Radzieckiego było bardzo często wymuszane przez społeczność międzynarodową. Tak było na początku, kiedy Ukraina ogłosiła swoją niepodległość, ale też tak było z Rosją, kiedy na przykład Rada Europy albo Unia Europejska próbowała wymóc na przykład zniesienie praw kryminalizujących mhm. homoseksualność i tak dalej i to działało. Rozumiem, że dzisiaj to będzie, to musi być właściwie już integralna część tego kroczenia na zachód, to co powiedziałeś, że, że to w sposób zasadniczy, miejmy nadzieję, że wojna się jak najszybciej skończy, że to w sposób zasadniczy może rzeczywiście zmienić jakby w ogóle pozycję społeczności LGBT w Ukrainie. Patrzysz, rozumiem, na to teraz z, z nadzieją.
1: Tak, te, te też jest pod tym względem optymistyczny. też docierają do mnie z ukraińskich mediów i, i tutaj czasami się zdarza w polskich zobaczyć historię LGBT żołnierzy i żołnierzy, które walczą mhm. no, ramię w ramię z ich heteroznajomymi wojskowymi. Powstała też Stowarzyszenie LGBT Wojskowych w Ukrainie, także ta widoczność w tym kontekście też jest kluczowa, że e, łączymy się e, niezależnie od tego skąd pochodzimy, kim jesteśmy, łączymy się przeciw e, okupantowi i e, mamy wspólny cel. E, po pierwsze obronienie kraju, po, po drugie obronienie naszych wartości, które właśnie e, są zakorzenione w tej, w tej jedności i w poszanowaniu godności każdego człowieka.
0: Mhm. Do Ukrainy jeszcze wrócimy, bo chciałbym Cię zapytać o tę bieżącą w tej chwili pomoc czy współpracę z, z organizacją LGBT w Polsce i w Ukrainie, ale na chwilę chciałbym zostawić wojnę i zapytać Cię o Twoją dalszą drogę, bo Ty zdecydowałeś się, o czym powiedzieliśmy, przyjechać do Polski na studia. No i pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, to właściwie dlaczego przyjechałeś na studia do Polski, a nie studiowałeś. Nie wiem, czy jest uczelnia w Winnicy, no ale są inne miasta, do których ukraińskie, do których można pojechać studiować. A ty wybrałeś Warszawę, jak rozumiem, to był twój kierunek. Tak, tak, Z jakiego tak. powodu powiedz?
1: Po powodu niezgody na korupcję. Jak skończyłem szkołę średnią, to też składałem do, do Uniwersytetu w Winnicy. Jest ich, jest ich nawet tam Aha. kilka, ale... Mimo ocen, które pozwalałem mi tam studiować na bezpłatnie, bo to też nie jest tak, że e, każdy studiuje bezpłatnie w Ukrainie, to nie mogłem tego zrobić, gdyby mnie komuś nie zapłacił. I e, właśnie ze względu na tą swoją wewnętrzną zgodę na to e, stwierdziłem, że, że będę studiować w, w innym kraju. Polska była po prostu najbliżej.
0: Mhm. I, I co ty studiowałeś? Stosunki międzynarodowe? Tak? Tak, na na tak, Uniwersytecie tak. Warszawskim czy na jakiejś innej uczelni? To,
1: to było na uczelni stosunki międzynarodowe.
0: Tam, uczelni y, no i jak z tym polskim? To było, y, to było y, błyskawiczne nauczenie się polskiego po przyjeździe <grym> do Warszawy? <grym> y, nie, nie było, nie było to błyskawiczne, ale
1: jako, że też studiowałem po angielsku całkowicie, to y, nie miałem potrzeby takiego książkowego uczenia się polskiego i w zasadzie nigdy żadnej Formalnie, formalny lekcję albo pądrycznika z języka polskiego nie miałem, tylko na y, drugim semestrze zamieszkałem y, z, ze znajomym Polakiem i y, tak w dwujęzycznym mieszkaniu, tam jeszcze byli inni znajomi koledzy, y, w czwórkę, po prostu każdy rozmawiał w swoim języku i mimo woli się uczył naturalny sposób polskiego albo ukraińskiego.
0: Czyli nauka w praniu, krótko mówiąc. Dokładnie. Tego polskiego, Ale wiesz, bo mnie to zastanawia, bo naprawdę tempo i jakby poziom opanowania polszczyzny przez ukraińskich migrantów, bo do tej pory mieliśmy głównie imigrantów, którzy przyjeżdżali do Polski pracować i niektórzy wracali, wiel, wielu zostawało i za, założyło rodziny, mieszka. Przecież w Polsce to są bardzo, i tak było bardzo spore liczby. Jeszcze przed, przed wojną i przed napływem uchodźców z, z Ukrainy. I mnie, muszę ci powiedzieć, naprawdę zawsze fascynowało, w, jak, w jakim tempie i na jakim poziomie Ukraińcy opanowują język polski. Wiemy, że oczywiście mamy rozmaite podobieństwa. I że, i że należymy do tej samej grupy językowej, ale jakieś mam takie poczucie, że drugą stronę to by nie było takie szybkie. Co jest naturalny, słuchaj, talent językowy Ukraińców? Z jakiego powodu Ukraińcy opanowują, jakim cudem opanowują tak szybko i tak sprawnie polszczyznę? Gdzie jest tajemnica, słuchaj, ja chcę wiedzieć? Ja <laughs> myślę, że tajemnica jest w
1: tym, że większość Ukraińców już od startu jest dwujęzyczna, więc łatwość w przyjmowaniu kolejnego języka w środowisku naturalnym z nosicielami języka jest po prostu łatwiejsze i naturalniejsze. Każdy w różnym stopniu do różnego tam poziomu dochodzi wiadomo, ale mhm. e, im, im bardziej przebywasz w środowisku nosicieli języka i e, masz w mózgu jakoś zakładawane te ścieżki e, przyzwyczajenia się do więcej niż jednego języka, to każdy kolejny w tych warunkach może być łatwe. To jest taka moja domorosła teoria.
0: No, no, nie powiem ci, nawet przekonuje. Rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że o tym, o tym przebywaniu właśnie w wielojęzyczności od początku, która, która tutaj może uruchamia właśnie te, te, te elementy, te części mózgu, które odpowiedzialne są za języki. Być może rzeczywiście to, to co mówisz, jest, jest, jest prawdziwe. A powiedz, czy, czy Twoje wyobrażenie w ogóle y, y, mieszkania w Polsce czy Polski, y, po Twoim przyjeździe, jakby pokrywało się z tym, co spotkałeś, przybywszy do Warszawy lata temu?
1: W, w większości tak, jakoś mimo że z obrazków to Polska była mi wcześniej przedstawiana jak, jako kraj kościołów, to rzeczywiście Aha. tak jest, ale te kościoły nie są no, wszędzie, powiedzmy tak, że mieszkam na, na Pradze to nie jest tak, że w każdym podwórku jest kościół i wygląda wszystko jak starówka w Krakowie, ale, ale... No, mimo wszystko to e, wiadomo było, że kraj w, w Unii Europejskiej będzie miał nie, lepszej jakości drogi, na przykład takie jakieś prozaiczne rzeczy, i to się sprawdziło.
0: Aha, to jest ciekawe, bo to jest rzeczywiście pierwsze skojarzenie wielokrotnie słyszałem te historie o tym, że pierwsze skojarzenie z Polską to jest przede wszystkim, że to jest super, duper katolicki kraj. I że ten katolicyzm to jest takim skojarzeniem. Ale też pamiętam, jak kiedy rozmawiałem zresztą do Woga może rok czy dwa lata temu, z Saszą Prawańskim, który z kolei jest Białorusinem, no już dzisiaj też obywatelem Polski, który lata temu przyjechał również na studia do Polski, dzisiaj jest wziętym scenografem, pracującym z najznakomitszymi twórcami teatralnymi. To mówił, że na przykład z punktu widzenia Mochylewa, z którego on pochodzi, to mówi Warszawa, że to był po prostu Nowy Jork i mhm. oczywiście się trochę z tego śmialiśmy ale, ale ciekawi mnie to wyobrażenie rzeczywiście Polski i z perspektywy wschodniej potem zderzenie się z tym, z tym obrazem nie?
1: Mhm. Tak, to z perspektywy winnicy to Warszawy jest owszem Nowy Jork ale, ale już jak bywałem bywam w Kijowie to, to nie wiem które miasto jest bardziej Nowy Jork
0: Mm -hmm, mm -hmm. A powiedz, jak, jak wpłynęło właściwie na twoje życie ta, 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 y, tak liczne przy, przybywanie już od kilku lat Ukraińców do, y, do Polski, tak liczna diaspora ukraińska, no, najczęściej w największych polskich miastach, no, w Warszawie bardzo duża, to jakoś, jakoś na, na, na twoje życie Wpływało taka, taka spora ilość rodaków na, na ulicach, ten ukraiński, który słyszeliśmy coraz częściej, Ukraińcy, którzy pracują w wielu miejscach, spotykamy się, nie wiem, w knajpach, w sklepach itd. itd. Czy to jakoś, na, czy, czy to jest fajne, czy to, czy niekoniecznie? Jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy ta, ta, ta obecność liczna ukraińska w Polsce w ostatnich latach? Myślę, że to jest fajne, ciekawe.
1: Jak na jak jeszcze na początku studiów, to jak usłyszysz na ulicy albo w sklepie ukraiński, to pamiętam, że się zagadywało o fajnie skąd jesteś, a po latach to tyle spowszedniało, że nie, nie, nie robi już e, e, żadnego takiego wrażenia po prostu naturalnie przychodzimy na swoje języki. W, w jakimś sklepie na przykład, w restauracji, w knajpie i tak dalej. Przychodzimy na swoje języki i no, robimy te rzeczy, które robilibyśmy inaczej po polsku. I, y, y, tylko, że zmieniamy język, więc mhm. e, to bardziej w tym kontekście spowszedniało być może, albo jest bardziej naturalne.
0: Mhm. A czy ty spotkałeś się, czy spotykasz z, z niechęcią w Polsce w związku zarówno swoją ukraińskością, ale również w związku z tym, że jesteś gejem? Jak to wygląda w Twoim przypadku, powiedz?
1: Wiesz co, Zda zdarzało się <śmiech> słyszeć jakieś niefajne komentarze jak na przykład ze znajomymi jechają tramwaj i rozmawialiśmy po ukraińsku mm -hmm. ale, od, ale to było dawno temu. Od, od, od lat już nic takiego mnie nie spotkało i pamiętam, że to wydaje mi się, był jakiś taki okres jakieś zmożone debaty publicznej, rozstrząsywanie historii UPA Bandery i co wołem tam, mm -hmm. co tu tylko nie było. Tak. Um, I wtedy rzeczywiście kilka takich sytuacji niechęci zdarzało i nie tylko jakby w bezpośrednim kontakcie na ulicy, ale też w debacie publicznej, mm -hmm. uh, że Ukraińcy to zło i tak dalej, ale od lat nie, nie, nie spotykam się z, z, z żadną taką, taką reakcją. Um, a jeśli chodzi o homofobię, no to Zdarzało się kilka razy po powrotach do domu, z klubów być zaczepianym, czy tam jakieś próby bójki, i wywołania awantury, ale po pierwsze COVID trochę ograniczył nam to wychodzenie z domu i już to nie, nie szczególnie się zdarza, a no, też przybyłem głównie w Warszawie, gdzie to może... Nie jest najbardziej niebezpieczne miasto w Polsce, jeśli chodzi o widoczność osób LGBT i co się z tym wiąże, reakcje niefajnych ludzi.
0: Mhm. No i słuchaj, w 2000, co to był 2011 rok, kiedy postanowiłeś przybyć, zapukać do drzwi kampanii przeciw homofobii. Mhm. No to mamy już no, ponad dekadę. S -s -s co... Co właściwie stało za tą decyzją? Jakieś naturalne cechy społecznikowskie, zaangażowania, które przełożyłeś na to pole? czy coś, Co właściwie było powodem, do którego postanowiłeś zaangażować się w działalność kampanii przeciw homofobii te lata temu?
1: Myślę, że tak. Jakieś naturalne ciągnoty oraz to, że to był jakiś taki okres, kiedy Roberta Biedronia pobili na jakiejś demonstracji, wydaje mi się, że 11 listopada, a teraz nie jestem pewien. I ta debata publiczna na temat praw osób LGBT w Biedronie się wzmożyła i pomyślałem sobie, że to by było fajne takie miejsce do zaangażowania się i w ogóle sprawdzenia w ogóle jak, jak działa społeczność, jak działają organizacje pozarządowe, prawo człowiecze i te takie broniące naszych mm -hmm. praw, więc bardziej taka decyzja to była naturalna i jedyna właściwa na ten moment.
0: Mm -hmm. No i co robiłeś w tym kapechu, jak zapukałeś do tych drzwi kapechowskich wówczas?
1: To, co wydawało się najbardziej naturalne, że, że będę robił współpracę z organizacjami z Ukrainy i z Białorusią mhm. i wtedy mieliśmy kilka takich projektów, w których KPH pomagało się tym organizacjom rozwijać instytucjonalnie, budować jakieś swoje infrastruktury i w ogóle pracować w warunkach bardziej niebezpiecznych, ale wciąż regionalnie jakoś tam zbliżonych, więc e, korzystając z języka i, i z tego, że jestem tu na miejscu w Polsce, to e, koordynowałem takie projekty międzynarodowe z Ukrainą, z Białorusią e, i e, tak, później się zaangażowałem bardziej w, w, w projekty związane z młodzieżą i sportem, czyli znowu e, coś, czym bardziej się, się interesowałem, więc te jakieś podejście do robienia rzeczy wtedy było takim mniej ustrukturyzowane więc dużo z nas wtedy w KPH robiło to, w czym było, czuło się najlepsze.
0: Mhm. I a w którym momencie właściwie nastąpił, taka, taka profesjonalizacja nastąpiła twoje, twojej tej obecności? Bo rozumiem, że zaczyna się tak jak wiele osób pod jakiejś wolontaryjnej pracy, no a, a potem następuje w przypadku yy... Innych osób na pewno w twoim przypadku jakaś profesjonalizacja właściwie tego zajmowania się z zawodu aktywista. Kiedy zostałeś z zawodu aktywistą, powiedz?
1: Z, zawodu aktywistą pewnie jakieś <grym dwa, <grym dwa lata po, po moim stażu i po tym okresie wolontariatu, kiedy, kiedy już formalnie dostałem projekt do koordynacji i kasę za niego. I mm -hmm. od tego czasu KPH i też wiele innych organizacji równocześnie w Polsce zaczęło się profesjonalizować i e, jak przychodziłem do KPH, to istniały jeszcze grupy lokalne, e, które po tam kilku latach e, się e, też decyzją KPH u za, Unii i powstały różne lokalne organizacje, na przykład Fabryka Równości jest byłym oddziałem KPH Tolerado, jest byłym oddziałem KPH Gdańsk, także w sposób jakiś taki organiczny i naturalny zaczęły się uniezależniać i się rozwijać najbardziej w tym kierunku, który jest odpowiedni do lokalnych realiów i KPH bardziej zaczęła działać też centralnie na jakichś długoterminowych planach działania z, systemem zatrudnień i e, strukturą zespołu, e, tak abyśmy mogli e, robić to, co jest od nas oczekiwane, ale też w bardzo długowzrocznej e, perspektywie, e, z jakimś konkretnym dążeniem do jakichś celów, a nie do czy jakieś projekty kilkuletnie, które się pojawiają, się kończą, ludzie wobec tego odchodzą i traci się ten potencjał, który się wypracowywało mi.
0: Mm -hmm. No to profe profesjonalizacja jest w ogóle bardzo ciekawą rzeczą, bo rzeczywiście przez lata yy, już na pewno organizacje LGBT+, yy, których, których zresztą też nie było tak bardzo dużo, yy, rzeczywiście działały głównie w oparciu o, o taką wolontaryjną pracę. Yy, a KPH yy, właściwie udało się chyba jako pierwszej organizacji tak sprofesjonalizować w takim znaczeniu, że że są ludzie, którzy są zatrudnieni, dostają pensje, można długofalowo w związku z tym planować rozmaite projekty, ale też pamiętam, że to wzbudzało różne kontrowersje, prawda? Mhm. jak to w Polsce oczywiście, nie? Że, bo jak ktoś coś robi dobrego i dostaje za to wynagrodzenie, to od razu jest podejrzany, bo powinien raczej robić to bez wynagrodzenia, ale rozumiem, że ten, że ten czas mamy już za sobą.
1: Tak, to, to, to też jest tak, że to nie, nie, to jeśli ktoś działa na jakichś wolontaryjnych zasadach, nie od razu znaczy, że robi to w jakiś sposób gorzej czy, czy inaczej, bo Różne podejście można mieć i też organizacje, które działają na zasadach wolontariatu, to e, też prężnie działające organizacje, tylko naszą jakąś, naszym podejściem było do tego, nasze podejście było do tego takie, że e, jeśli chcemy człowieka utrzymać i jego doświadczenie i wiedzę, którą wypracamy mm -hmm. działając w tej branży albo w jakimś konkretnym konkretnej działce, nie wiem, e, rzecznictwie na rzecz osób LGBT albo e, pomocy prawnej osobom LGBT, to to powinniśmy też dbać o to, żeby to było stabilne i długofalowe, a za tym mieć zatrudnienie i kasa, z którą można żyć, więc z, zawodu aktywisty, wiadomo, jest tematem kontrowersyjnym, ale też ma za sobą to, to, to myślenie takie, że no skoro poświęcamy temu cały dzień roboty, to y, chcemy za to też wynagradzać odpowiednio. I y, z drugiej strony myśleć o tym, że to wynagrodzenie musi skądś pochodzić, więc rozbudowywać albo y, y, wsparcie instytucjonalne od różnych organizacji, albo wsparcie od y, indywidualnych ludzi, y, czy to przez zbiórki, czy przez stałe zaangażowanie w w, w, w przelewie terroryzmu. Mm.
0: Mm -hmm. Kampania przeciw homofobii 20 lat ma za sobą, nawet z okładem, bo została założona w 2001 roku. No to już jest szmat czasu. Jak patrzysz na te 20 lat, to jakbyś miał to podsumować, to, to co by się znalazło na liście? najważniejszych osiągnięć, a, a co by było na liście największych wyzwań?
1: To w zasadzie pierwsze, co przychodzi, do byłoby to trudność z ruszeniem czegokolwiek, jeśli chodzi o prawo i w jaki sposób jest ono stosowane. Natomiast zmiana społeczna jest, jest, jest ogromna w ciągu tych Las, szczególnie ostatnich kilku lat. Absolutnie nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie zasługa, zasługa KPH, wiadomo, bo w międzyczasie masę innych organizacji po, powstawało, ale jak popatrzymy nawet na 6 lat temu i ile marszy równości było organizowanych w Polsce i ile było rok przed Covidem, to jest kolosalna różnica i ta, ta widoczność zdecydowanie się zwiększyła to prawda, e, nawet
0: to... mieliśmy marsze w miastach, w miastach w których byśmy nigdy nie podejrzewali o to, że te marsze się w nich odbędą. To coś niezwykłego. Mhm.
1: Dokładnie. E, e, też i, ilość osób wyoutoranych w sferze publicznej e, też z, zwiększa się i e, poprzednieje nawet. To jest, to jest całkiem okej. Okay. Mhm. Ale też tą zmianę społeczną widzę naj, naj, najbardziej chyba w, w tym pokoleniu młodszym od nas, czyli ludzie, młodzieży, która teraz e, chodzi do szkoły albo zaraz e, będzie szła e, na studia i to też wiąże nie tylko z i, działaniami Różnych organizacji, ale też dostępu do na przykład Netflixa, też. E, i, no oczywiście, e, oni
0: mają 180 e, seriali queerowych na Netflixie i na wszystkich innych platformach, które wkraczają do Polski. To jest zupełnie inne funkcjonowanie, nie? Kiedy, tak. kiedy te, ten temat jest. Ja pamiętam przecież, kiedy, kiedy ja byłem nastolatkiem, to nawet nie było takiego tematu w sferze publicznej e, właściwie, jak, e, jak sprawy LGBT, i tak dalej. To wiesz, to były czasy po prostu Stevena, który był gejem w dynastii, nie? Więc takie to było. Dzisiaj rzeczywiście ten dostęp przez internet, poprzez media społecznościowe, właśnie platformy streamingowe i tak dalej powoduje, że, że to się staje taką naturalną częścią po prostu życia tych, tych młodych osób. Aczkolwiek rzeczywiście wydaje się, że cały czas mamy bardzo dużo do zrobienia w tej prawnej, prawno-państwowej kwestii, w tych wszystkich sprawach, które, które wymagają no właśnie decyzji na szczeblu parlamentu, prawda, że tutaj właściwie tak. wydaje się, że ut utknęliśmy utknęliśmy
1: utknęliśmy i, tak, i uderzamy, ruszyć, uderzamy o ścianę i mhm. jest absolutnie jakiś niesamowity rezonans pomiędzy tym, jacy są politycy i jacy są ludzie i to jest naj największe wyzwanie tej dekady
0: mhm. To widać też przy okazji Tęczowego Piątku, bo Tęczowy Piątek, jak rozumiem, to jest ta inicjatywa, w której ty maczałeś swoje palce, Sława, Czy się mylę?
1: Dokładnie tak było. Był, był to jak, jak był to okres, kiedy odpowiadałem z działu edukacji w KPH i szkół. i. Mhm jakoś zainspirowany tym, jak różne takie inicjatywy wyglądają w innych krajach na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych w Holandii, to pomyślałem, że przydałby się taki jeden dzień w kalendarzu szkolnym w Polsce i w zasadzie to wtedy to zainicjowaliśmy jako, jakąś może inspirację do powielania w kolejnych latach i się rozwinęło to.
0: I się rozwinęło i też wzbudziło pewnie ku zaskoczeniu wielu ogromne kontrowersje ze strony przede wszystkim rządzących, oporu, co się wiązało też z tymi, z tymi perturbacjami, które właściwie wiesz, polska szkoła przechodzi od kilku lat, te nieszczęsne deformy, te zmiany, to, to, to ideologiczne parcie na, na szkoły, które mają być wylęgarnią nie wiem, najprawdopodobniej nie wiem, prawicowych działaczy, katolicy. Oczywiście wszystko to działa dokładnie odwrotnie. To jest twardy orzech do zgryzienia, co? Te szkoły. Właściwie wydaje się, ma takie wiesz, poczucie, że jest naprawdę, że jest po prostu gorzej niż 10 lat temu.
1: Tak, tak. Materii. Jak, jak, jak zakładaliśmy, jak tam inicjowaliśmy pierwsze Ten Piątki, to jeszcze nad szkołami wisiało widmo yy, Giertycha, my to nazywaliśmy, a mhm. teraz to już. Yy, jakiś kompletny, kompletny koszmar, jeśli chodzi o tam, no, system edukacji taki polityczno-decyzyjny, ale realia w społecznościach szkolnych są zupełnie zupełnie inne niż wydaje się czynkowie czym, czy komukolwiek innemu i te różne jak z próby ideologizacji szkoły, mimo że są Arcy niebezpieczne, to mm. um, zastanawiam się, na ile są możliwe, w, 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 w społecznościach szkolnych, takich, które są na tym poziomie, że no, chcą być też autonomiczni, niepodlegli, i też mają swój y, rozum w głowie, wiedzą, co im jest y, lepsze. I mm -hmm. e, wydaje mi się, że tak przynajmniej ta młodzież, z którą e, my najczęściej mamy kontakt, albo która do nas się zgłasza, to e, jest bardziej okej okay i wspiera się w swojej różnorodności niż się wydaje to nawet w dyrekcjach z tych szkół.
0: Mm -hmm. No, to jest oczywiście, no, nie będę tutaj bardzo oryginalny w tym, ale oczywiście no, to jest taka, taki mechanizm m, m, dokładnie odwrotny, prawda? To, co się dzieje w szkołach, czyli ten napór ideologiczny na te szkoły, powoduje to, że te, ci młodzi ludzie są jeszcze bardziej jakby, wrogo nastawieni
1: tak, do tego,
0: co próbuje zrobić władza. Aczkolwiek oczywiście to jest pytanie o, też o koszt, prawda? Tego, bo wyobrażam sobie, że nie wszyscy są tacy przekorni, nie wszyscy są tacy zadziorni, i że są mhm. osoby, szczególnie bardzo młode, które, które nie radzą sobie z tym, prawda? które wpadają w depresję, które nawet popełniają samobójstwa. I, i to jest oczywiście długofalowo, pewnie mamy wszyscy takie poczucie, że, że, że być może nawet Czarnek przysłuży się nieco w tej kwestii naszej społeczności, właśnie na zasadzie odwrotności. Tak, tak, tak. Natomiast tutaj jest pytanie o ten koszt, nie? właśnie, yy, no bo no właśnie wszyscy są tacy silni.
1: Dokładnie, no, no i niestety to, to jest niebezpieczne i e, ten koszt będzie odczuwalny jeszcze po latach długich, ale e, w ostateczności jestem bardzo dobry nadziei.
0: Mhm. No i w 2018 roku, mój drogi, zostałeś dyrektorem kampanii przeciw homofobii i co wznosiłeś toast dobrym szampanem z tej okazji.
1: <laughs> e, tak, 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 tak. To, to już e, brzmi jak kilka lat temu, strasznie szybko ten czas leciał, ale e, tak się wydarzyło, że ówczesny dyrektor Hader e, wyemigrował do Brukseli, do ILGA Europe, czyli takiej parasolowej organizacji, LGBT w całej Europie i Azji. Stanowisko dyrektora finansowego, więc. E, się ja zgłosiłem do rekrutacji i zostałem dyrektorem.
0: Mhm. I byłeś zaskoczony, czy nie byłeś w ogóle zaskoczony tym, że zostałeś wybrane? Eee, <grym> hmm,
1: zaskoczony, bo myślę, że to, co w jakiś tam sposób jest. Hmm, znaczy bycie w grupie mniejszościowej powoduje mhm. to, że często myśli, że nie zasługujesz na coś, prawda? Mhm. E, taki pokłosie stresu mniejszościowego, albo generalnie dorastanie w, w, w grupie no, mniejszości, e, że wydaje się, że zasługi są, nie są twoje, więc zaskoczony byłem. <grytko> Krótko odpowiadając, ale e, póki jestem, to e, chyba znaczy, że jest w porządku w miarę.
0: No, myślę, 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 a powiedz, a czy coś, bo mnie to ciekawi, czy po tylu latach w Polsce mieszkania w Polsce, pracy w Polsce i tak dalej, czy coś się zmienia w takiej tożsamości, jakby właśnie przynależności do miejsca, w którym się jest? Mnie to bardzo ciekawie. Wiesz, bo pamiętam, rozmawiałem o tym z, właśnie, czy ze wspomnianym Saszą Prowaliskim, który w końcu został. Mm -hmm telem polskim. Nie tak dawno rozmawiałem z Aloną tak wspaniałą aktorką mhm. zresztą Teatru Polskiego w Poznaniu, która ma rosyjskie pochodzenie, ale wiele lat temu, 30 bodaj, przyjechała do Polski i w niej żyje, tworzy. Mówi właściwie, że jest, się mówi o sobie, że jest polsko-rosyjską aktorką właśnie. No, 30 mhm. lat szmat czasu, prawda? W, w, w Polsce. A w twoim przypadku te, te lata i praca twoja i życie w Polsce, w, w jaki w sposób wpływa na, wpłynęło na twoją tożsamość? Mm, tak, ale hmm.
1: raczej postrzegam to jako kolejna warstwa tożsamości, czyli czy jestem Polakiem, mm -hmm. to nie wiem na tyle, na ile jestem warszawiakiem albo mieszkańcem Pragi e, północy i bardziej takie utożsamiam się z mniejszymi ojczyznami, natomiast mm -hmm. e, ta to ukraińska tożsamość to, to, to zawsze przy mnie jest i e, e, Zawsze będzie polska część to już jedna trzecia życia swojego, to mieszkałem e, tu w Polsce. To, to zdecydowanie też tak e, jest, więc, więc te tożsamości ze sobą się przenikają i e, się łączą w sposób naturalny, i to e, też mega doceniam.
0: Mm -hmm. I w 2019 roku zostałeś wybrany do zarządu ILGA Europe, wspomnianej organizacji, czyli International Lesbian and Gay Association Europe, bardzo ważnej właśnie parasolowej organizacji. Czy ty, powiedz, Lawa, jesteś w dalszym ciągu w tym, w, tym, w tym zarządzie, bo nie wiem, jak długo trwa kadencja?
1: Kadencja trwa, trwała dwa lata, więc mi się skończyła
0: jakiś czas temu, ale, mhm. no, ale tak, tak. I co to było za doświadczenie? To bycie już w tym no, bardzo, bardzo międzynarodowym towarzystwie. Z punktu widzenia Ukraińca, który właściwie przybył do Polski, żyje mhm. i kieruje y, y, prominentną organizacją LGBT, plus w Polsce, który jest w zarządzie e, właśnie Europejskiej Organizacji. Coś ty za do doświadczenie nie powiedz?
1: Niezwykle wspaniale, bo da, 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 dawało daje taki dostęp do spojrzenia z lotu ptaku, jak sytuacja osób LGBT wygląda w, w naszej części świata. E, takie łączenie różnych doświadczeń, w różnych krajach dostrzegania podobieństw i różnic między tym, jakimi, z jakimi wyzwaniami spotyka się społeczność, powiedzmy, w Węgrzech, Polsce, Rumunii i na ile to jest podobne do tego, co się dzieje w Bułgarii i e, śledzenie i m, zastanawianie się nad strategiami działania w, w takim kontekście narastającego ruchu e, fundamentalistycznych organizacji typu ordu, jurys, dostrzeganie, że w wielu innych miejscach to wygląda dokładnie tak samo, jak wygląda w Polsce. Mm -hmm. W sensie w innych krajach, więc to, to dostęp do takiej wiedzy informacji do ludzi, którzy tym się zajmują, był niezwykle fascynującym.
0: Mm -hmm. e Zaczęliśmy od Ukrainy i może skończmy na Ukrainie, bo chciałem Cię na koniec zapytać o tę pomoc, bardzo konkretną pomoc, która, która jest niesiona ze strony społeczności LGBT w Polsce. Właściwie wszystkie organizacje queerowe mhm. w Polsce się w tę pomoc w sposób różnoraki zaangażowały, pomagają i poprzez przyjmowanie uchodźców i, i, i czy noclegi, czy mieszkanie, czy wsparcie psychologiczne, to jest też wsparcie natury powiedziałbym medycznej na przykład w przypadku osób transpłciowych, prawda, czy interpłciowych, mhm. które raptem są pozbawione na przykład recept lekarstw, hormonu, które muszą przyjmować i tak dalej, i tak dalej. To są też takie problemy, z którymi no właśnie mierzy się szcz w szczególnym stopniu nasza y, społeczność I, i kampania przeciw homofobii również y, naturalnie bierze w tym udział. No i jeszcze z, z, z dyrektorem, który, y, który jest y, Ukraińcem, więc ma jak mnie mam o wiele, o wiele lepsze rozeznanie i możliwości też chociażby językowe, czy kontaktu mm -hmm. niż, niż większość. Mm -hmm. Powiedz na koniec, jak, jak ta pomoc wygląda i jakby właściwie gdzie ktoś, kto chciałby pomóc, powinien się w tej sprawie zgłosić?
1: Tak, to pierwszym takim źródłem informacji, jak, jaka pomoc w ogóle jest dostępna, jest na stronie ukraina.paradorówności.eu. I właśnie tam zebrane są wszystkie inicjatywy prowadzone przez ponad 40, wydaje mi się, organizacji, gdzie ludzie LGBT mogą zgłosić się po pomoc przybywający do nas tutaj, albo ci mieszkający też w Ukrainie. I jeśli chodzi o tą pomoc, to w takich w dużych ogółach to jest pomoc ze znalezieniem mieszkań, gdzie różne organizacje, KPH, Stonewall na przykład, też świetnie to ma rozbudowane takie łączenie ludzi poszukujących mieszkania z ludźmi, którzy oferują miejsce pobytu. W KPH też prowadzimy akcje informacyjne właśnie z plakatami, z tą stroną, gdzie osoby LGBT mogą uzyskać pomoc na granicach i w punktach recepcyjnych, czyli w pierwszych takich miejscach kontaktu, a z takim moją ukraińskością i to, że jestem dyrektorem, to najbardziej jestem w kontakcie z, z organizacjami, które działają w Ukrainie, którym ta pomoc teraz jest, jest niezwykle potrzebna. Są takie organizacje Kiew Pride, Insight, Kharkiv Pride, czy organizacje osób transpłciowych działających w Ukrainie, także jesteśmy z nimi w stale w kontakcie, monitorujemy te potrzeby, czy to takie rzeczowe, co jest, co jest potrzebne mm -hmm. z mm -hmm. e, materiałowych rzeczy. I to są różne naprawdę różne leki, e, ale też kamizelki kuluodporne i hełmy e, a, e, oraz pomoc finansowa dla nich, którą e, też będziemy rozbudowywać w następnych tygodniach.
0: A widziałem też na Facebooku, że robiłeś zbiórkę dla bodaj swojego kolegi z klasy, jeśli dobrze pamiętam, na, mhm. na jego wyposażenie. To jest niesamowite, jaki, jaki jest odzew prawda, wśród ludzi, właściwie taki natychmiastowy. No i taki wzruszający, jakiś niezwykły, wspaniały gest, że kiedy-kiedy pomaga się bardzo konkretnej osobie. Tak zaskoczony byłeś, widziałem to tym, jak szybko udało się to wszystko zebrać i skompletować
1: a, a, absolutnie, tak, później jeszcze pomimo kolegi to jeszcze bójkawi w obronie terytorialnej Kijowa e, udało się zabrać na e, kamizelkę więc już trochę zacząłem się martwić że tu, tyle kasy dostałem nagle na konto, mhm. że nie będę mógł kilka razy mi ukraiński, zresztą bank zablokował kartę, bo podejrzane operacje potraktował to e, e, ale, ale ten odzór naprawdę był niesamowity. Kilka minut jest gotowe. Mm, teraz z mhm. kolei jeden dzień. E, już w takiej większej grupie znajomych się zaangażowaliśmy. No, uzbieraliśmy na dwa samochody. Jeden do Kijowa, drugi do Krzywego Rogu, e, miasto na wschodzie Ukrainie. I w, w ten weekend e, siostra mojego przyjaciela będzie właśnie te samochody transportować tam, bo jako mhm. kobieta wiadomo, może przekraczać granice w obie strony.
0: Mm -hmm. No, Miejmy nadzieję, że wszyscy na to bardzo liczymy, że, że, że ta wojna się czym prędzej skończy i że Ukraina będzie mogła, znów wracając do tej wypowiedzi twojej, od której zacząłem, że Ukraina mm -hmm. będzie mogła wówczas żwawo kroczyć już w, w tym zachodnim kierunku i dołączyć krótko mówiąc, do Unii Europejskiej, czego nam wszystkim bardzo życzę. Sława, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i życzę tego samego nam wszystkim.
0: No właśnie, życzymy sobie wszyscy tego samego dzisiaj. Sława Melnyk, kochani, był y, moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę raz jeszcze, a osoby nas słuchające zapraszam oczywiście na kolejne queerowe podcasty z cyklu Open Mic i wiele innych podcastów, które można znaleźć na stronie wog.pl. A ja się nazywam Mike Urbaniak i mówię wszystkim do usłyszenia.